0: 作为天才少年的宁铂，成为新时代的符号。十三岁上大学的消息，在张亚琴这里轰然炸响，令他豁然开朗。最先把这件事儿告诉张亚琴的，是他当时的高中班主任老师。这位老师非常关心张亚琴的成长。同样经历过文革洗礼的他，自然也希望自己的学生中能够出现一个像宁博一样的少年天才。那天一大早，老师拿着《光明日报》来到张亚琴家里。张亚琴的母亲看完对宁博的报道后，马上明白了老师的心意，但作为一个母亲，她是有疑虑的。张亚琴年纪小。读高中上不满一年，去考少年班实在是太仓促了些。母亲不由得摇摇头。老师和母亲不寻常的神情，吸引了正在和小朋友下军棋的张亚琴。他也好奇地拿起报纸，一排醒目的黑色粗体字标题令他莫名的一震。认真读完报道后。宁波，中国科技大学，少年大学生这几个词儿，在张亚群的心里，挥之不去。应该说，就是那个时候，宁波激发了我最大的潜力。这之前，我只是读书、跳级，一门心思学习，除了一直都希望能够飞到更广阔天地的朦胧梦想外，从来。就没有对将来要去哪里、要做什么有过明确的定位。那份《光明日报》告诉了我目标在哪里，自己将要去做些什么。以前在文学作品中读到的大学生活，校园里成排的白杨、宽阔的操场、摆满玻璃器皿的实验室和几人一间的集体宿舍，这些画面似乎离我并不遥远。第二天一起床，张亚琴对母亲说的第一句话就是：“我要考中国科技大学少年班。”这时候，距离高考只有半年时间，而十一岁的张亚琴刚上高一不久，要考中国科技大学，意味着他要马上进入高二，用最短的时间完成高中的所有课程。张亚琴要跳级考少年班的事情一传出来，立即引起了很多人的注意。一个高一的孩子六个月后参加高考，这怎么可能？很多人产生了疑问。按照规定，只有高二应届生才可以参加高考。张亚琴非但不符合条件，还有两年的课程需要补。好在学校支持他，校长说：“只要考试能通过，你上哪个年级都可以。先考高二的尖子班，那个班师资力量强，考上了尖子班才有参加高考的希望。”当时，距离尖子班的考试只有一个月时间。张亚琴以惊人的学习速度，在短短一个月内完成了高中两年的课程，成功升入高二尖子班。若干年后，谈到那一个月的学习，他说：“当时的功课比较简单，所以一个月学完两年的课程还是有可能的。那一个月可能是我一生中最用功的一个月。”每天差不多学习接近二十个小时，所以动力很重要。我的动力就是高考，就是中国科技大学。接下来的高考冲刺阶段的学习是张亚琴终生难忘的一段经历。为了顺利考试，张亚琴在老师和母亲的帮助下，制定了一套系统完备的学习计划。每天科学地安排时间，系统地学习各科知识。除此之外，在上学的路上、课间活动等点滴时间里，他也要见缝插针地背上几个外语单词，做上一道数学题。这是一个非常时期，在没有了平日里的逍遥自在。不论在学校里还是在家里，他都是在埋头苦读。亚琴的话，与其心不在焉的学十小时，不如集中精神学一小时。无论学习还是做事，大脑的思维一定要连贯。就好像激光，放射出来之前一直是在集中，集中好了以后，一下把它放出去。我一定要参加高考，一定要上中国科技大学。明确的目标。对外面世界的向往鼓舞着张亚琴。年仅十一岁的孩子如此的懂事和刻苦，母亲看在眼里，疼在心上。于是，每晚十点之后，他便硬性要求亚琴必须马上睡觉。可中国科技大学就是张亚勤心中的火焰。即使躺在床上，他还会闭上眼睛，回想一些英语单词、一些解题原理。这种刻苦经历，在张亚琴此后的生活中屡次出现。无论是读研究生时攻克电路板问题，留学时攻克论文，他都会彻底沉下心去，潜心专注于问题。有一次，数学课随堂测验，时间是十五分钟。发完卷子，老师一声令下，同学们便开始埋头答题。前面的题目轻车熟路，张亚琴答得很顺当，几分钟就做完了。可是，最后一道题，他从来没见过，一下子卡住了。时间一分一秒的过去。张亚琴心急如焚，他绞尽脑汁，仍旧没有任何思路。最后，他只能空着这道题交卷。下课后，他仍旧念念不忘那道题，直到放学回家路上，他还在想那道题。快到家的时候，他还是没想出来。于是。他又转身跑到数学老师家里，把那道题问了个水落石出。现在回想起来，即使已经拥有多项专利，张亚琴依旧对那道没有解出的数学题心有不甘，挫败感记忆犹新。做数学题就如同上阵杀敌，一道题没做，就相当于……跑了一个敌人，一定要把他抓回来。然而，就算他如此拼命，在距离考试还有两个月的时候，还是发生了一件意想不到的事儿。这天，正在家里看书的张亚琴，突然右上腹部剧烈疼痛，冷汗直流，到医院一查。诊断是劳累过度引起的急性肝炎，必须进行住院治疗。住院就意味着要放弃当年的高考。母亲安慰他，说他的年纪还小，可以迟一年再考。但张亚琴生平第一次反对母亲说：“不行，不考就等于彻底失败，一定要考。”母亲拗不过他，只好一边照顾他。一边帮他把复习资料拿到病房里来，就这样，在医院的病床上，伴着消毒水的味道，张亚琴一边输液一边学习，准备高考。有惊无险，一九七八年七月，十二岁的张亚琴和全国的六百万考生一起走进了高考。考场，那是文革后正式恢复高考的第二年。十年上山下乡，无数学子在田间地头、牛棚猪舍旁刻苦学习，只为等待这一时刻的来临。从影像资料中可以看到，当时考场上考生年龄参差不齐。三四十岁的考生也很常见，甚至有些考生的子女的年龄都比张亚琴大。尽管年纪小，在与成年人同场竞技的考场上，张亚琴的表现丝毫不逊色，他的信心不输给任何一个成年人。一个月后，高考成绩公布，尽管张亚琴的成绩十分出色。但比当年中国科技大学在山西省的录取线还是低了十分。就在他以为自己要和中科大失之交臂的时候，三位华裔科学家的一个创举，改变了他的命运。一九七八年三月，李政道、杨振宁和丁肇中联合倡导，在中科大创建首期少年班。少年班有一个独立于高考之外的招生考试。这时，距离少年班考试只有差不多两个星期了，考试报名已经接近尾声。那时候的少年班不像现在是统一报名，而是推荐报名，由老师推荐到学校，到市里，再到省里，一级一级上报。到真正报名时，家人才知道报名程序，而这时候老师已经将考试名单上报了，离考试只有几天时间，报不上名就意味着之前的所有努力都功亏一篑张亚琴没有放弃，她和母亲直接找到了省招生办，由于时间仓促，她连考试科目都不知道。只能借来一些很老的习题集翻看。张亚琴当时已经闻名山西全省，如果他能成为少年大学生，也将是山西省的一大荣誉。所以，当母亲带着他向招生办主任说明情况后，对方马上爽快地答应将张亚琴的名字加进考生名单。皇天不负苦心人。七月的一天，张亚琴领到了梦寐以求的中国科技大学少年班的录取通知书。人们争相传颂着这个奇迹：十二岁考入中国科技大学少年班，比宁博还小的大学生。一时间，张亚琴成了整个山西省的骄傲。太原报、山西广播电视报、山西教育报，省内的各大报刊纷纷报道了他的事迹。太原的一些学校甚至挂起了“向张亚琴同学学习，掀起学习张亚琴的新高潮”等标语。张亚琴看到这样的标语，心里难免有了小骄傲，禁不住有些炫耀的指给母亲看。没想到母亲并没有表扬 他， 而是冷冰冰地说了一 句：“ 你没有什么好让人家学习 的， 你和别人都一 样。” 这句话让张亚琴躁动的心一下子就跌落到了冰点。他不明 白， 一直鼓励他的母亲为什么突然浇他冷水。后来。张亚琴才体悟到母亲的良苦用心，他是担心我在突如其来的荣誉面前迷失了自己，生怕我小小年纪就背负上盛名的压力。母亲只想让我顺其自然的快乐成长。事实证明，母亲的判断是绝对正确的。低调、沉稳、踏实、内敛，是必备的人生态度。亚琴的话。人有很多能力，最重要的是判断力，它比别的能力重要一百倍。如果判断失误，那么其他能力也都没有用武之地。如果你的沟通能力很强，那就更糟了，因为你可以轻而易举地用你的错误判断影响别人。岁月荏苒，转眼三十年过去。再回首当年参加高考时的有惊无险，张亚勤颇多感慨。而对最后考试成功，他也解释说：“我的考试成绩在全国范围看并不突出，尽管数学得了高分，最后一道附加题只有我一个人解出来，但那道题是我做过的。我最初见到的那道题的时候也解不出来。”整整想了两天才解出来。要是让我当场做那道题，我根本不可能做出来。回忆起三十年前的那次考试，张亚琴说：“一九七八年是一个特殊的年份，邓小平以一个政治家的远见卓识、气魄与勇气，做出了改革开放的决定，而恢复高考。”则是彻底改变每个普通人以及整个国家未来命运的根本性战略。中国的发展需要人才，高考正是遴选人才，进而创造整个社会尊重知识、重视人才的机制。一九七八年是改变我命运的一年。一个多世纪以前，梁启超写下了《少年中国说》，培养什么样的青少年？如何培育中国的未来，在上个世纪七十年代末的时点，就成为一个关乎民族兴废的话题。也正是因此，记录中国改革开放三十年历程的《中国故事》节目，选择了张亚勤、柳传志、郭凤莲等十个标志着新时代印记的名字，记述那段凋敝岁月之后的复兴历程。我那个时候就是想和特别聪明的孩子在一起。若干年后，张亚勤这样回忆自己神童经历的缘起。在时代提供的宏大背景下，张亚勤创造了自己的传奇。链接，榜样的力量。如果说张亚琴能够考上少年班，完全凭的是自己的努力。没有人会有意义，但是有一种力量在无形中给了他很大的动力，那就是榜样的力量。在那个阶段，这种榜样的力量来自宁铂，他几乎是张亚勤当时能够克服重重困难坚持下去的精神支柱。今天，张亚琴回忆起来说道：“有一个目标。”一个启示对人的成长很重要，或者说，你不同时期的人生确定了不同的目标，对人生方向有很大的影响。在这点上，还要追溯到母亲的教导。那时，母亲一直希望我成为一个有理想的人，她从精神层面上给了我激励。她常说：“不管古今中外，处处都有你学习的榜样。”我上中国科技大学时的榜样就是宁伯，我也切身体会到了榜样的力量是无穷的。随着年龄的增长，张亚琴的榜样观也随之变化。他说：“人的年龄越大，就越不容易产生偶像感了。”不过，我后来也佩服过很多人，比如说，我很佩服我留学时的导师，还有一些科学家。一九七八年九月，张亚琴人生中很重要的一次远行，到来了。和往常独自出门一样，这次离家上大学、转移粮食和户口关系、买火车票、托运行李等许多事情都是张亚琴自己去办的。虽然有母亲陪着，但他从不出面，只是在一旁提醒不要把证件丢了。托运行李的时候，工作人员说：“叫大人来办，小孩不能办。”坐在远处看管行李的母亲这才上来说：“他能行，让他自己办好了。我不会写字。”工作人员没办法，只能让小孩办。当张亚琴填完各种表格交给工作人员时，工作人员一看是去合肥的中国科技大学上学，都惊奇地围着这个小孩问长问短。柜台前一下子涌来了一堆人，在一片赞扬声中，张亚琴和母亲颇费了一番力气才离开现场。儿子即将远行，母亲当时的心情，张亚琴无法完全猜度，但有一点，两个人都十分清楚：从离开的那一刻起，张亚琴就要完全独立生活了。火车站送行的那一刻，母亲只是笑着说：“你能行。”这是张亚琴人生的又一次跋涉，他将从这里开始他生命中的黄金旅程，开始他的大学时光。与他同行的还有他的同乡，十四岁的少年班学生郭元林。车厢狭小拥挤，两个本应戴红领巾的孩子却背着行李远走他乡，这在满是成年人的车厢内显得很是特别。一夜颠簸，两个少年终于到达了梦寐以求的中国科技大学。中国科技大学直属中国科学院。是理工科学生首选的一流名校，在那个年代，甚至比清华和北大还吸引人。当张亚勤拖着行李站在学校门口，仰望“中国科技大学”几个大字时，他终于舒了一口气。无巧不成书，当时来接新生张亚勤报道的老生，就是被他奉为榜样的宁铂。初见偶像，梦想成真，甚至十二岁进大学的年龄，比起偶像入学时的十三岁还要小一岁，都足以成为令张亚勤骄傲的资本。然而，开学上课后，张亚琴才知道，被誉为神童的他，在少年班一大批明星学生中，并不是最优秀的。他突然有一种。被淹没的感觉。按照张亚勤的话说，去了之后才发现，别人都比我强。一个宿舍里七个人，一问别人的分数，满分五百分，上铺的同学是四百三十分，对面的同学是四百五十分，而那一年我们山西省的状元也才不过四百一十分。走出来了，你才会知道，山外有山。天外有天，这种挫败感让在学习方面一直顺风顺水的张亚琴一下子就懵了。但这似乎并没有对他的心理造成太长时间的影响。毕竟，十二岁的张亚琴还是个不折不扣的孩子，在长久的艰苦奋斗之后，第一次完全进入自由状态，痛痛快快。干自己想干的事儿是无法抗拒的快乐。他后来回忆说：“我那会儿一般早晨睡懒觉，中午起来就吃饭，回来睡个午觉，下午又去踢球了，晚饭后七八点钟才开始学习。”